0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und nach langer, langer Zeit, heute mal wieder ein kleines Lagerfeuer mit Thema allerdings, Christoph. Und äh, ja, wie auch sonst so häufig, danke schon mal dafür, dass du ein Stück Holz mitgebracht hast. Ich habe es genauso gemacht, dann lass uns doch mal auflegen und wir sitzen hier an unserem kleinen Podcaststrand und ja, setzen uns jetzt hier mal um unser kleines Lagerfeuer. Sag doch mal den Leuten, worum soll es denn heute mal so ein bisschen gehen? Du hast das mit dem Thema so ein bisschen negativ gesagt. Das ist auch ein schönes Thema, denn wir
1: wollen Winter wandern, alle miteinander. Also schön die Schneeschuhe an, schön die Wanderschuhe an, Zwiebellook drauf und dann gehen wir gleich mit euch mal ein bisschen äh, Winter wandern hier. Ne? Dann sieht man ja mal... Was im nächsten ja, Jahr vielleicht wieder möglich ist, aber auch jetzt gerade vielleicht vor der Haustür einfach mal ein wenig äh, auf Touren zu kommen. Aber äh, wenn du sagst, das Thema äh, können wir ein bisschen nach hinten schieben, hast du noch eine lustige Anekdote von deinen Reisen? Ich sehe dich ja immer irgendwo im ICE-Bordbistro sitzen tatsächlich.
0: Du, ich habe ich hab hier eine ganze Kiste voller, voller Sachen. Also ich habe ja also im ICE erlebst du sowieso immer eine ganze Menge. Das ist ja ein, ein Quell von tollen Erlebnissen. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, dass es äh, für mich ein neues, ja, neues, ich habe ja mal gesagt, ich glaube, dass das, was beim Geil ja früher war, dass der Himmel einem auf den Kopf fällt, äh, wäre, wenn einem der Airpod beim, auf Toilette gehen in der, in der Deutschen Bahn ins Klo fällt. Deine größte Angst, ja. Ich habe eine neue größte Angst. Ich habe, ich habe ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt. Ich habe eine neue, ab jetzt eine ganz große neue Angst. Und zwar habe ich eine riesen dass ich mir, ähm, ja, hier Seife auf die Hände mache und dann gibt es kein Wasser. Ja, das ah. hatte ich letztens im IC, Ja, dann machst du Seife auf die Hände und dann gibt es kein Wasser. Hast aber schon alles so ein bisschen eingesilzt und dann kommt nichts raus. Das war richtig scheiße. Ja, das war nicht schön. Welche Seife in den Zügen gerade aus so Richtung Osteuropa immer noch am besten ist, ist
1: einfach so ein, so ein Block Seife, der eingeschraubt wird mehr oder weniger und unten ist dann so, ein, ja, so eine Art Ventil dran und wenn man daran dreht, wird die Seife einfach abgeschabt. Kennst du das? Und dann hat man einfach so ganz pulvrige Seife auf der Hand. Das ist noch schlimmer, wenn dann kein Wasser kommt, glaube ich.
0: Ja, wobei die Pulver, die kannst du ja wieder runterschütteln, aber so, so Schmierseife, die hast du ja einmal drauf. Naja, aber wenn du da schon beim Thema Reisen, ich habe noch einen zweiten und zwar hatte ich, ich bin nach ich bin nach Aberdeen geflogen, beziehungsweise nach Ellen, bei uns in die Brauerei nach Schottland und ähm, ja, stand am Flughafen, Und das war jetzt halt so, ein, so ein typisches, äh, ja, sternförmiges Gate in Amsterdam und äh, da kommt so ein, so ein Brite und sagt, sagt äh, ja, er wolle nach Newcastle, aber über dem Flieger steht jetzt Aberdeen. Soll er da trotzdem einsteigen? <lacht> ja. du, auf jeden Fall, natürlich. <lacht> ja, na klar. Also, erstmal kommen sie auch What auf Newcastle. What could Fall possibly rein. go wrong? Ja, ich habe auch gedacht, ei, 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 Frage des Jahres. Aber ja, also, er ist am Ende, sagt, hat halt die Stewardess, beziehungsweise ähm, die freundliche Dame von der Boarding Crew gesagt, äh, das lassen sie mal lieber, außer sie wollen nach Aberdeen und wollen noch schnell ein Ticket kaufen.
1: Das wäre ja ganz lustig geworden, denn wenn man so diese schlechtesten. Flirtsprüche der Welt kennt, ist es ja immer so, fragt der Mann die Frau im Flieger, na, fliegen Sie auch nach Mallorca? Das wäre in diesem Fall lustig geworden, wenn er gefragt hätte, na, fliegen
0: Sie auch nach Newcastle? Und er sagt, nee, nee, ich fliege nicht nach Newcastle, was was soll das denn? Ja, das hätte natürlich in der Tat passieren können, aber auch noch mal eine Highlight-Frage aus dem Zug, Christoph, ich lege noch mal einen drauf, Ähm, fragt eine eine, eine Mitfahrende im Zug ähm, den Schaffner, entschuldigen Sie bitte, kennen Sie sich am Bahnhof in Berlin aus und können mir sagen, wo Gleis 11 ist? Das ist auch so eine Frage, ich so, okay, gut. Okay, ich hätte ja. ihr gesagt, das ist direkt neben Gleis 10, das finden sie sicherlich.
1: Harry Potter-Fans denken jetzt sofort an Gleis 9,3 Viertel. Hättest du danach gefragt, dann wäre ich äh, aufmerksam geworden eher.
0: Ja, habe ich immer noch nicht gesehen. Ich war letztens kurz davor, Harry Potter zu gucken, Christa. Das war ein müde davor. Oh. Ich hatte es schon auf Play und dann hat mich irgendwie Bundesliga-Classics von 1991 äh. abgeholt. Das, das Hallenturnier in Emden. Das Hallenturnier in Emden wieder. Meine Güte, Ailton damals, Jungspund. Naja, naja. Da war ich schon wieder raus. Naja. Naja gut,
1: wir beide äh, machen jetzt ein wenig 2G-Podcast, denn hier äh, gute Laune und gute Tipps, hoffe ich mal, vor allem fürs Winterwandern hatten wir schon angekündigt, also gute Laune vorhanden, gute Tipps. Hast du ein paar gute Tipps fürs Winterwandern oder warst du dem warst du letztens mal wieder Winterwandern?
0: Na, jetzt erstmal 2G stimmt natürlich. Wir haben das hier sogar in der Aufnahmesituation heute, denn wir sind heute in einer ganz besonderen Situation, denn wir sind eigentlich beide am gleichen Ort. Wir sind beide auf Teneriffa und an der Stelle mussten wir uns aber wieder mal trennen jetzt hier für einen kurzen Moment, weil Podcast aufnehmen ist einfacher hinterher oder es wird der Qualität auch besser, wenn man es in unterschiedlichen Räumen macht. Wenn ich huste, das bei Chris auf der Spur nicht drauf ist, während er redet. Und dementsprechend sitze ich hier unten im Auto. Es ist ein bisschen stürmisch. Das Auto wackelt auch tierisch, Christoph. Ich glaube, die Leute draußen denken, irgendwas passiert hier drin. <lacht> <lacht> ähm, aber ich nehme hier wirklich nur Podcast auf. Sitz sitze jetzt im Auto, du sitzt oben äh, im Zimmer. Und äh, dementsprechend, ja, wollen wir jetzt mal ein bisschen umschwenken aufs Winterwandern. Aber wie du gerade auch weißt, äh, bin ich jetzt gerade auf Teneriffa und Winterwandern ging ich hier natürlich. Das machen wir jetzt die Tage auch. Aber so richtig klassisches Winterwandern ging letzte Woche. Da habe ich auch gleich eine Geschichte noch mit in Deutschland. Deutschland und natürlich jetzt die nächsten Wochen überall, wo es Berge gibt, sag ich mal, aus meiner persönlichen äh, ja, Vorliebe heraus. So, und wenn wir jetzt gucken, Winter wandern, na, da stellt man sich natürlich vor,
1: so richtig schön Schnee, der liegt, die Sonne scheint, alles schön mit blauem Himmel, diese weiße Landschaft. Es muss aber nicht nur und äh, immer Schnee liegen, es macht auch Spaß, jetzt in dieser Jahreszeit einfach mal äh, rauszugehen, auch wenn es ein bisschen uselig ist, wie wir Niedersachsen sagen.
0: Das, das habe ich jetzt euch zum ersten Mal, wenn man sagen wie denn uselig Ja, du bist ja auch äh, gebürtiger Westfale wahrscheinlich, oder? Das ist ja die echt Niedersachsen. Ich bin kurz auf der anderen Wesenseite, äh, wurde ich kurz rausgelassen, um dann aber wieder zurückzukehren. Also ich bin gebürtiger Nordrhein-Westfale aufgewachsen in Niedersachse, habe also de facto eine doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Zwei Herzen in der Brust. Genau, ein katholisches
0: und ein evangelisches. Genau.
1: Also uselig du kannst es also, wenn es ungemütlich ist draußen, will man eigentlich lieber vorm Ofen sitzen oder vor der Heizung zu Hause. Aber das macht auch schon Spaß, wenn man jetzt Richtung Winter einfach mal vielleicht aus einer altbekannten Strecken, die man sonst immer aus dem Frühling kennt oder im Herbst, wenn die Blätter so schön bunt ist, das jetzt mal wieder zu entdecken. Es ergeben sich auch ganz andere Möglichkeiten. Je nachdem, wo es hingehen soll, hat man dann mal ganz verschiedene Blicke, wenn die Blätter einfach
0: runtergefallen sind. Da eröffnen sich dann ja ganz neue Möglichkeiten tatsächlich. In der Tat, so ist es. Und wir haben es heute mal wieder so gemacht, dass jeder seine drei Favoriten vorbereiten musste und sie dem anderen gleich, ja, das ist nämlich wirklich niedersächsisch vor den Latz knallt. Und, äh, ja, Christoph guckt schon ein bisschen uselig, wie ich es gerade gelernt habe, und wird uns gleich äh, mit der, mit der, ja, mit dem Reigen eröffnen, oder? Das erste Winterwandern oder Winterwanderziel von Christoph heute hier
1: für sie da draußen. Mach, doch, mach, doch, mach doch viermal weh, weite Winterwege wandern, dann haben wir das www hier quasi.
0: Ja, wie wie, ist wie bei den Websites, genau, mit vier W.
1: Ja, ja, also meine erste Region, du kennst sie sehr gut, denn du bist ja in Niedersachsen tatsächlich irgendwie, und doch ist der Harz, ein wunderbares Gebiet, etwas südöstlich von Hannover. Und äh, man kennt es natürlich hier vielleicht den Brocken. Das ist unser höchster Berg, den wir hier so haben im Norden tatsächlich. Und vom
0: Spruch Fein Harz. Ne? Ja. Das sind so die zwei berühmtesten Sachen da. Das
1: und Handballer kennen das natürlich auch, das haben sie an den Händen. Aber jetzt mal im Ernst: da in dieser Region gibt es gerade im Winter. Wunder, wunderschöne Routen. Wenn ich schon mal ankündigen darf, der Goetheweg, den kennst du auch sicherlich, denn du bist sicherlich schon mal gelaufen, liegt da ganz mittendrin im Nationalpark, geht von Torfhaus und äh, geht oben auf den Gipfel vom Brocken. Und da dachte ich mir, um dich mal hier ein bisschen in Szene zu setzen, das ist so doch deine ja, Stammstrecke, würde ich fast sagen, oder?
0: Ja, also auf dem Brocken bin ich tatsächlich schon mehrere Wege hochgegangen äh, und das auch schon zu verschiedenen Jahreszeiten. Ist immer wieder ein Erlebnis und äh, der Brocken ist natürlich, äh, man kennt es ganz häufig, ja, so ein wenig auch so die Wettergrenze in Deutschland, wenn man das sieht, ganz viele Wetter Wetternachrichten, ähm, ja, Wetternachrichtensendungen und so weiter zeigen immer wieder bilderlich ganz, ganz toll geeignet und äh, ja, wenn ihr das hört, wahrscheinlich liegt oben schon ein kleines bisschen ein bisschen Schnee auf dem Brocken, wenn ihr Glück habt. Und das Einzige, was beim Brocken immer so ein bisschen auer ist, ist der Abstieg. Denn gerade wenn man, wenn man die längeren Wege nimmt oder wenn man auf der, auf der Westseite das ist, glaube ich, runtergeht, dann hat man diese alten ja Militärstrecken runter, muss auf Betonplatten äh, gehen und das ist bei der Steile des Berges ziemlich nervig mit den Knien irgendwann. Da ist es fast einfacher runter zu joggen. Aber naja, ansonsten, der Brocken immer ein Erlebnis wert. Und oben gibt es natürlich ein schönes Lokal, da kann man nochmal ein kleines Bierchen trinken, Bockwurst essen und den, ja, ja Einfach mal noch dann von dem Aufstieg erholen. Oder du machst wie Christoph, fahr mit der Brockenbahn hoch, ne, Christoph, und wandert nur runter.
1: Und der besagte Goetheweg, der verläuft fast immer parallel zu diesen Schienen. Also man kann auch wunderbare Fotos schießen, denn wenn diese Schmalspurbahn, die Brockenbahn sich da hochschnaubt auf dem Berg, ist das immer wunderbar auch vom Wanderweg oder von dem besagten Goetheweg zu sehen. Ich glaube, der Name kommt daher, dass der Johann Wolfgang vor vielen, vielen Jahren diesen Weg auch mal im Winter gemacht hat. Da gab es jetzt noch keinen Podcast, woher er da diese Info jetzt hatte. Das weiß ich nicht. Müsste wir vielleicht nochmal nachforschen irgendwo. Von daher alles natürlich ohne Gewehr, logischerweise.
0: Ja, ganz sicher nicht. Ich glaube, wir haben vom Goethe, selbst ich habe vom Goethe mehr gelesen, als er von uns gehört. Da würde ich mich jetzt mal relativ weit aus dem Fenster lehnen und einfach mal sagen, jo, das ist, glaube ich, faktisch so, Christoph. Aber Christoph, ja, Guter Tipp: Harz, immer eine Reise wert, auch immer gut zu erreichen eigentlich. Und äh, ja, liegt einfach mitten in Deutschland. Und weiterer Tipp mitten in Deutschland: Denn von Goethe, wie eben erwähnt, geht's weiter. Und zwar jetzt an die Märchenstraße. Auch wenn Goethe natürlich keine Märchen geschrieben hat, das war natürlich oh, das alles. Gibt Ärger. das gibt Ärger. das natürlich alles echt bei ihm. Also ich habe gedacht, der Dr. Faust, der hat da einiges. Der hat doch lange geboxt auch hier für die Ukraine oder nicht? Ja, das stimmt. Aber das ist ein anderer. Aber ähm, ja, geht's? Äh, bei uns in die Heimat, Christoph. Ich bin schockiert, dass du so weit weggehst aus unserer wunderschönen Heimat, aus dem Weserbergland. Ich werfe gleich mal den Solling rein und äh, da würde ich schön im Hochmoor würd ich wandern gehen, bei diesem Wetter schön von unten hochlaufen, Neuhaus, so ein wenig die Ecke, Silberborn und dann hoch in den Solling und danach schön äh, bei meinen Eltern zu Hause an Kamin, ja, schön ans warme ja. Öfchen gesetzt. Kommt
1: gerne vorbei, klar.
0: Ja, kommt gerne vorbei, ich habe meistens ein kleines Fässchen Blue Dog da stehen, da kann man auch immer noch mal ein kleines Bier trinken und im Solling auch immer wichtig, das ist jetzt fast schon ein bisschen zu spät, aber ich möchte Christoph an dieser Stelle mal das Wort Brunftzeit in den Raum werfen, wird oh, viel ja. zu wenig gesagt, aber Hirschebölken. Ist bei uns natürlich auch so eine Herbsttradition. Geht ja, mal schon mal im Herbst los, äh, Ende Geht's September. gibt es bei Tinder,
1: die Brumpfzeit.
0: Genau, da braucht ihr nicht runterladen, da könnt ihr ganz analog ohne Handy hochgehen <lacht> und da könnt ihr jeden Hirsch nach rechts wipen ja, oder nach links. Je nachdem, ob euch das Geweih gefällt oder nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Solling und Tinder, Christoph. Gut, dass du das an der Stelle nochmal mal aufgebracht hast, aber an der Stelle ganz klarer Tipp, fahrt mal in Solling statt in Harz. Ja, geht auch und gut. Und ihr könnt
1: da vor allem auch geführte Touren machen. Also wenn ihr wirklich die Brumpfzeit mal erleben wollt, könnt ihr einfach da eine Touristeninformation mal nachfragen und da geführte Touren machen. Die bringen euch dann zu den besten Stellen, wo es dann den besten Sound tatsächlich auch gibt. Also das ist im Winter bzw. Richtung Herbst echt nochmal Erlebnisse.
0: Ja, und so ein brümpftiger Hirsch, das könnt ihr euch vom Geräusch ja ungefähr so vorstellen, wie es, wenn Christoph 1000 Meter läuft. Ja, das ist ungefähr das, das, gleiche, klingt ähnlich. das gleiche Geräusch. Ja. Reklame! Partner der heutigen Folge ist Bergfreunde.de und Bergfreunde.de ist ein Outdoor-Online-Shop mit riesigem Sortiment. Die haben dort über 900 verschiedene Marken für Outdoor-Bekleidung bis hin zu Outdoor-Ausrüstung für eigentlich alles, was ihr euch an Aktivitäten draußen vorstellen könnt. Sei es Bergsport, Trailrunning, Fahrradfahren, Wintersport, campen, wandern. Also es ist für jeden und jede was dabei. Und natürlich wird auch jeder und jede Reisende dort fündig.
1: Wir werden ja auch immer mehr zu Bergfreunden. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle auf unsere Folgen aus Österreich oder aus Berchtesgaden. Und auch bei dir, Adrian, kommt der Briefträger ja immer wieder mit Paketen von Bergfreunde.de, Denn wenn es mal zum Wandern oder wie du so oft in einen Klettersteig geht, braucht man halt die bestimmte
0: Ausrüstung. Und wenn ihr wie Christoph blutige Anfänger im Klettersteig seid, dann hilft euch bei bergfreunde.de der außergewöhnlich gute Telefonsupport. Und das ist mal ein wahres Unterscheidungsmerkmal, denn ihr könnt da echt anrufen und sprecht mit echten Gearheads, die sich mit den ganzen Dingen auskennen, die euch sagen können, hey, für den Klettersteig braucht ihr die und die Ausrüstung und so weiter und so fort. Von daher bekommt ihr da wirklich fachkompetente Beratung und dementsprechend ja habt ihr da die Möglichkeit, euch das perfekte ja, Material für euch zu beschaffen.
1: So. Seid ihr jetzt auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken oder wollt vielleicht damit sogar ein bisschen Vorfreude auf die nächste Reise verschenken? Ja, dann schaut mal bei den Bergfreunden vorbei, die haben da wie gesagt eine riesen Auswahl und ja, pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es von uns auch noch ein kleines Bonbon, denn ihr bekommt 10% Rabatt auf den Einkauf bei bergfreunde.de. Einfach den Code Welttournee21 alles zusammengeschrieben im Warenkorb auf bergfreunde.de eingeben. Und schon freut man sich auf die nächste Outdoor-Tour. Infos zu den Gutscheinbedingungen findet ihr auch bei uns in den Shownotes.
0: Das war's mit Reklame.
1: Jetzt waren wir relativ nah bei uns in der Heimat. Ich würde jetzt mal meine Karte ziehen, die uns jetzt etwas in die Ferne bringt. Wir bleiben immer noch in Europa und wir düsen mal in den Norden. Aus diesem Land haben wir nämlich noch gar keinen Podcast. Das müssen wir auch noch mal irgendwann machen. Und zwar wollte ich dich und euch alle mit nach Finnland nehmen. Denn so winter Lappland ist ja für viele auch ein Traum. Ich glaube, da soll ja auch der offizielle Weihnachtsmann wohnen. Da irgendwo gibt es so ein Santa-Claus Village in Was Lappland. heißt,
0: Soll hier wohnen? Das ist doch. Gibt es da Zweifel dran? Wer mir Neu? Nee, also ach,
1: von daher, äh, also sagen wir mal, er wohnt da, falls auch Kinder zuhören, er wohnt natürlich da in Lappland. Den kann man natürlich auch besuchen, den
0: äh, alten Herren. Aber ich dachte früher mal, ich dachte, du, ich dachte,
1: früher mal, der Weihnachtsmann wäre Nordpole, aber oh, das ist, Ach, <lacht> ach Na ja, Ach je, naja aber es geht ja um Winterwandern. Also Lappland, ihr merkt es wahrscheinlich selber, viel Tageslicht hat man da nicht. Man kann da aber auch in Dunkelheit ebenfalls vielleicht mit geführten Touren schön durch die Landschaft wandern. Da habt ihr schon fast Schneesicherheit. Das ist schon eine runde Sache. Ihr könnt ihr euch da richtig Schneeschuhe auch leihen. Das sind dann einfach die werden einfach unter eure eigentlichen Schuhe geschnallt, damit es durch die tiefen Schneegebiete deutlich einfacher auch geht. Also Schneeschuhwandern mal behalten. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, Adrian,
0: hast du schon mal Eisfischen gemacht? Denn das geht da oben auch ziemlich gut. Ohne Witz, ich, ich finde das wunderbar toll, aber ich habe es noch nie gemacht. Und ich als großer Angler noch nie Eisfischen gewesen. Das geht ja eigentlich schon damit, los, das Loch zu bohren und dann mit so einer ganz kurzen kleinen Angel da im Wasser rumzustochern. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist halt kalt, aber ja, würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Und äh, ja, ich kenne natürlich viele, viele Videos, nicht nur aus Finnland, sondern auch vom Baikalsee zum Beispiel. Das würde ich halt gerne mal machen. So also schön, Baikalsee, Eisfischen. Back to the roots, ja. Schneeschuhwandern,
1: Eisfischen, Rentiersafari könnt ihr noch machen. Da könnt ihr die Jungs und Mädels ein bisschen beobachten. Eben hatten wir Hirsche. Hier oben gibt es die Rentiere. Und natürlich jetzt ganz wichtig, wenn ihr es gerade im Dezember hört, Nordlichter, ebenfalls ein super Spektakel. Gibt verschiedene Webseiten oder Apps, die euch dann sagen, wann und wo es die zu sehen gibt. Aber vielleicht könnt ihr das ja verbinden einfach mal. Also eine schöne Winterwanderung in Finnland, sprich Lappland machen. Und Nordlichter noch beobachten. Da ist äh, wirklich einmal hin alles drin da oben.
0: Und lasst euch von Christoph da wirklich Sachen empfehlen, die er selber noch nie gemacht hat. Also Schneeschuh wandern. Christoph, das Bild will ich gerne mal sehen. Ja, gerne jetzt hast du natürlich wahnsinnig einen vorgelegt in der Ferne jetzt komme ich mal wieder in die Nähe und für mich äh, als Teilzeit-Berliner der ja unter der Woche in Berlin lebt mittlerweile ähm, liegt natürlich auch eines unserer Lieblingsbundesländer und zwar Brandenburg und äh, das haben wir in unserer eigenen Brandenburg-Folge schon mal erwähnt dass man da ganz prima wandern kann aber ich habe erst letztlich eine ganz tolle Tour gemacht und das ist natürlich jetzt ein ziemlich spezieller Tipp für viele Berlinerinnen und Berliner die das vielleicht hören man kann ganz klasse äh, den europäischen Fernwanderweg Und da fahrt ihr eigentlich mit den Öffis raus bis nach Potsdam an den Hauptbahnhof und dann wandert ihr von da weiter über den Wannsee, ähm, über den Griebnitzkanal, also immer äh, entlang quasi der, der Öffis so ein wenig und könnt dann am Ende auch wieder ganz entspannt von dort, äh, ja, vom S-Bahnhof Nikolasee wieder nach Hause fahren, wieder nach Berlin rein, habt 15 Kilometer Wanderung in den Füßen, wart, wie gesagt, am Wannsee, habt sowas gesehen dann noch wie die, wie die Gerichtslaube, das Schloss Babelsberg, das Dampfmaschinenhaus und. und Und ganz, ganz viele tolle Sehenswürdigkeiten auf dem Weg und ihr könnt es halt wirklich entspannt aus Berlin heraus machen, ohne da irgendwie weit fahren zu müssen und natürlich aber auch aus den anderen Himmelsrichtungen kommt, wie gesagt in Potsdam raus und dann eine kleine Wanderung gemacht, lässt sich immer prima kombinieren mit einer kleinen Übernachtung in Potsdam, auch da lässt sich nämlich dann auch noch abends so einiges Schönes entdecken, Christoph.
1: Kleiner Hinweis nochmal auf unsere Potsdam-Folge, die wir ja schon veröffentlicht haben auch wenn man sich nach der Wanderung vielleicht mal wieder aufwärmen möchte in Restaurants oder Bars, wenn es denn möglich ist logischerweise. Da ist Potsdam ein wunderbares Ziel, auch für ein langes Wochenende einfach mal ja raus aus diesem Moloch Berlin zu fahren und dann äh, ist das schon... Deutlich, deutlich schöner da in Potsdam. Wir können das aus eigener Erfahrung sagen. Wir waren im Spätherbst da. Ist das keine Winterwanderung gewesen, aber wir machen das mal eine Spätherbst-Früh-Winterwanderung tatsächlich aus dieser Natur. Ne?
0: Jetzt nennst du Berlin Moloch. Ich habe Freunde in Hamburg, die nennen das Mordor. <lacht> ja. Mordor. Ja. Die
1: Wahrheit liegt wie immer irgendwo
0: in der Mitte wahrscheinlich. Moloch-Dor. Ja, wahrscheinlich schon, Christoph.
1: Mein letzter Tipp. Du hast ihn eben schon ein bisschen angeteasert, denn wir sind ja gerade auf Teneriffa. Und wenn ihr das jetzt hört und sagt, ich habe jetzt wirklich keinen Bock bei dieser Kälte, bei diesem nassen Wetter, entweder nach Finnland zu fahren, äh, bei Dunkelheit zu laufen oder in Brandenburg, wenn es mal ein bisschen nieselt, dann ist wirklich Teneriffa so eine der vielleicht sogar die top wanderdestinationen jetzt für den Winter. Auch das haben wir in unserer Folge schon mal erzählt, aber hier ist es halt wirklich echt schön, richtig schön begrünt einfach. Es gibt tolle, tolle Touren, super ausgeschildert. Die ganzen Apps, wie sie alle heißen, Komoot und so weiter, die sind voll mit wunderbaren Touren. Schnappt euch Freund, Freundin, Kollegen, Kollegin und düst einfach mal auf dieser Insel hier hin und her. Wenn ihr genug vom Wandern habt, dann könnt ihr euch immer noch abends in die Sonne setzen. Das äh, wollen wir auch nochmal irgendwann machen
0: tatsächlich hier. Ne? Das ist wahr und ich habe, glaube ich, äh, selten, selten meine Wanderschuhe dabei, wenn es in warme Gefilde geht. Weil es eben dann meistens dafür da ist, um sich, wie du gerade richtigerweise sagst, irgendwo in Wassernähe in der Sonne aufzuhalten. Aber hier tatsächlich, Christoph, mal wieder mit Wanderschuh am Start, um, ja, du hast mir ja versprochen, wir machen den Pico de Teide von Meereslevel bis hoch, 3000 Meter, hast du mir fest zugesagt. Ich bin gespannt, ob du bei deinem Wort bleibst, ähm, wenn ich die Tage mal berichten, oder hast du es mir gar nicht versprochen? Ich weiß, hast, du hast es versprochen, oder? Das
1: ich bin, ich bin immer so vergesslich, ja, ich weiß stimmt. es auch nicht. Wir müssen mal in den whatsapp chat verlauf nochmal nachschauen, ob das justizabel ja, ist hier. Darum
0: hat er auch Klettverschlussschuhe immer, damit, damit er nicht vergisst, sie zuzumachen. Naja, aber Teneriffa natürlich auch ein guter Tipp, auch wenn da Winterwandern, na natürlich, Christoph, ein wenig Sommerwandern ist. Aber na gut, wir hatten das, wir hatten das vorher, wir hatten nur gesagt, es muss Winter sein, Und da hast du völlig recht, da bist du im Rahmen der Vorgaben geblieben. Dann gehe ich aber mal wieder und wir hatten jetzt natürlich, wir wollen es ja ein bisschen verteilen, wir hatten jetzt einen Tipp im im, im Herzen Deutschlands mit dem Harz und dem Solling, wir hatten einen Tipp im Norden Europas mit Finnland, Christoph, wir hatten einen im Osten mit Brandenburg und jetzt müssen wir natürlich nochmal so ein wenig in den Süden gehen, damit man da auch nochmal eine Möglichkeit hat und jetzt wird es aber fast schon finnisch, denn äh, mein äh, Lieblings... Schnuckel, Bergdörfchen, Berchtesgaden, nenne ich jetzt einfach mal Bergdörfchen, ist glaube ich sogar ein kleines Bergstädtchen, ähm, ruft natürlich auch im Winter an, um uh, ruft lädt natürlich auch im Winter ein, um dort entsprechend wandern zu gehen. Nicht mal nur, um irgendwie Ski zu fahren in den Bergen, sondern einfach mal wirklich um diese Jahreszeit zu wandern, denn das ist jetzt auch nochmal so, so wie wir auf die Karte gucken. Es fällt jetzt natürlich der erste Schnee, es ist aber noch kein Schneechaos, es ist ganz leicht bedeckt und man kann einfach wahnsinnig toll ganz, ganz leise durch die Wälder gehen. Und das Schöne an Berchtesgaden ist, es halt wirklich so am Ende dieses Tals ein Stück weit gelegen, da ist es ganz, ganz leise. Und äh, wenn man wirklich dann am Königssee ist abends sonst wird früh dunkel, man hat wenig Lichtverschmutzung, man kann dort ganz, ganz toll auch im Dunkeln mal die Sterne sehen, wenn es äh, ja entsprechend klar ist. Und äh, ja, ist einfach auch eine wunderbare Destination, um jetzt mal ein bisschen Winterwandern zu machen, Christoph. Und natürlich auch, um das vielleicht mit dem Thema Wellness ein bisschen zu verbinden, weil da kann man auch ganz prima mal ja, abends nochmal in die Sauna, nochmal ins, ins ins Whirlpool, was auch immer man da in einem Hotel oder irgendwo in der Therme hat. Ja, gibt alle Möglichkeiten, auch fürs kleine Portemonnaie. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz feine Sache.
1: Und äh, Menschen wissen ja, du bist großer Instagram-Fan und Fotoliebhaber. An dieser Stelle hatten wir es ja schon mal gesagt in der Berchtesgaden-Folge. Es gibt dieses ganz berühmte Bild von der Kapelle da in Ramsau. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn die in so eine ganz leichte Schneeschicht getaucht ist. Ein bisschen weiß, ein bisschen glitzerglitzer, Glitzer, um es mit Deichkind zu sagen. Das äh, ist wirklich nochmal das absolute super Winterwanderfoto an dieser Stelle. Stellt euch da auf die Brücke, schön an diesem kleinen Bächchen da. Das ist schon wirklich... Äh, aller Bonheur, nicht
0: wahr? Der Winterwander-Insta-Boyfriend-Spot. ja. Ich glaub, so oh, ich neue Kategorie. ja. <lacht> Kategorie. <lacht> nee, aber stimmt, Christoph, zum Fotografieren, ast rein geeignet. Wenn es ganz, ganz, ganz kalt wird, irgendwann wird der Bach da vorne auch nochmal so ein bisschen vereist. Also der zerfriert natürlich nicht zu, aber der wird so ein bisschen mit Eisspitzen, die sich dann am Ufer irgendwo an den Pflanzen bilden. Und äh, dann habt ihr wirklich das perfekte Frostfoto. Sieht ein bisschen aus wie bei Frozen, Christoph,
1: ja, wo du mal mitsingst. Let it go an dieser Stelle. Das so als kleine Übersicht, falls ihr wirklich noch mal was sucht, was man in äh, nah und ferner Zukunft wieder mal machen kann. Also keine Angst äh, vor dem Winter wandern, Es muss nicht immer mit der großen Ausrüstung sein, mit den Schneeschuhen, die besagt wurden eben hier. Es geht auch einfach, dieses bisschen Tageslicht, was man noch hat, wirklich zu nutzen und
0: dann auf die Wanderstrecken zu gehen. In der Tat, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. ne? Das Tageslicht, was da ist, geht ein bisschen raus, geht ein bisschen an die Sonne. Man kriegt viel zu wenig Licht an diesen Tagen im Dunkeln. Natürlich macht glücklich. Ja, Eure, eure ganzen Hormonhaushalte werden es euch danken, ein bisschen Licht abzubekommen. Und da eignet sich tatsächlich das, das Wandern oder Spazierengehen, wie auch immer ihr es nennen mögt, natürlich ganz prima. Und ich glaube, da waren jetzt für jeder Mann und jede Frau ja gute Beispiele dabei. Und wenn nichts dabei war, weil ihr weiter weg wohnt, ja, Ihr findet sicherlich auch bei euch vor der Haustür Möglichkeiten und man merkt tatsächlich drei, vier Stunden draußen bei dem Wetter, ein bisschen Sonne abbekommen, vielleicht auch einfach nur ein bisschen Licht, da geht es einem gleich besser und wenn man reinkommt, weiß man, man hat was getan, nicht nur die die, die Fitnessuhr zeigt einem an, man war in Bewegung, Ja, man ist da wirklich nochmal einmal ja ganz frisch durchgespült, einfach gelüftet, sage ich mal, von daher raus in die Natur, gönnt euch was und dementsprechend, ja, Christoph, war es das schon wieder? Ich sehe auch gerade ein Stück Holz, ist wieder abgebrannt. War es auch wieder ein bisschen bisschen geizig hier heute beim beim Holz mitbringen, aber na gut.
1: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal erzählt uns Adrian, was Gamaschen sind oder wir posten mal ein Foto, wie Adrian Gamaschen hier rumläuft. Das würde ich auch gerne nochmal sehen. Ich mache Schneeschuhe und so haben wir doch alle unsere kleinen und großen Hobbys hier verpackt.
0: Genau wie Christoph sagt, ich ziehe mir jetzt meine Gamaschen an und mache hier nochmal hier einen kleinen Walk am Strand mit Gamaschen. Das wird super. Wir werden alle eine Menge Spaß haben, Christoph. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt da draußen auch eine ganze Menge Spaß. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Freuen uns natürlich, ja, immer über Feedback. Schaut mal vorbei bei uns auf dem Instagram-Kanal Welttournee. Christoph hat versprochen, er wird das ein oder andere auch nochmal hier von Teneriffa teilen. Vielleicht schicken wir hier nochmal ein paar Grüße raus an der Stelle, ja. Und. Äh, Habt ein ganz tolles restliches Wochenende. Macht's gut. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Habt eine tolle Zeit. Bis dahin. Ciao.